رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهوانی هستم در این روز دوشنبه دوشنبه هشتم آبان ماه هست سیوم ماه اکتبر خوشحال و خورسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانند ارزم به حضور شما که یه تشکر ویژه بکنم از همه شما خوبان و نازنینان که در این دو هفته با صبر و شکیباییتون ایمیل های پرمهرتون در حقیقت تحمل کردید بالاخره منم مثل شما نیاز دارم بالاخره در سالی دو سالی از چند سالی یه دو هفته ای رو مرخصی بگیرم دیگه بالاخره اینم البته ضرورت کاری بود در حقیقت در درجه اول و ما اون وسطش زیگزاگ زدیم و یه جوری از داستان سو استفاده کردیم و یک مرخصی گرفتیم یه هفته کار کردیم یه هفته مرخصی گرفتیم سفر خوبی بود جای همه شما دوستان خالی نیویورک شهر زیباییه هر بار که برم اونجا دوباره برام یه سری خاطرات تازه میشه یه سری زیبایی ها داره نیویورک که هیچ جای دنیا اون زیبایی ها رو براستی نداره آپارت ساختمون های چندین ده طبقه بود همش از لایلوی ساختمون ها رد بشی و امروز پیبا خودم فهم میکردم که روزگاری مثلا در لندن که وارد شده بودیم تازه بچه بودیم جوون بودیم نوجوون بودیم این نونای میدون پیکادلی که رو مثلا یک کوکاکولا رو میرخت تو لیوان و اینا برامون خیلی حیرت انگیز بود اما امروز وقتی نگاه میکنیم یعنی تصاویر زنده رو میارن رو صفحه برای پخش میکنند و همه دیوارها پر از نور و است. لخص نور بگذاریم بذار یک امروز در حقیقت سعادتی داشتم که با نخستین روز کاری خودم مهمان خوبی داشته باشیم آقای مهدی اصلانی نازنی ایزه در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این نازنین و سفاسگزار سمیه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما سلام به تو سعید بهبانی عزیز امیدوارم خوش گذاشته باشه این سفر دو هفته غیبتت که در حال همونطور که گفتی لازمه و نیاز کمی تازه شدن هم در تو هست به خاطر این حجم برنامه که در طول سال داری من هم خدمت خود شما و تمام بینندگان و شنوندگانی که از طریق میهن من باشون در ارتباط هستم برای تمامی شما در جهانی که به سامان نیست روزگار به سامان آرزو میکنم در خدمت هست ممنون راستی این جملت خیلی از آنه. جهانی که به سامان نیست خیلی وقایی 
زشتی بود امروز اعلام کردن که یک سری از هنرمندها آرتیستای سینمای ما رو دستگیر کردن دوباره زندان کردن از خانم هانیه توسلی بگیر همطوری برو جلو یکی یکی اسم ببریم این بانوان شجاع ایرانی واقعا اینا شجاعت دادن من دیدم که در مراسم خاکسپاری یا ودا با این بزرگ سینمای ایران داریش مهجوری یه خانمی رفت اون بارا نفهمیدم کی بود اینک زده بود و نمیدونم چادر کردش یده بود و انقدر خوش پوشنده بود که اصلا محمله بود کی بود یه بگو بله ما شما رو دوست داریم به ما چیز نکنیم ما برای شما میریم فلسطین میجنگیم فلان اینا که مورد هوی هزار قرار گرفت خب اینه که در چنین میانه ای در چنین جایی که یه سری آدم اینجوری ابله پیدا میشن و مجیز این جنایتکارا میگه میگه من تو رو دوست دارم حاضرم برات برم با اسرائیل به جنگم خب ببینی که عده کسیری هستن که ایستادند و مقاومت میکنن درود به تک تکشون مرگ آرمیتار هم داشتیم بذار از همین یکی یکی شروع کنیم چون میخوام در حقیقت دوتا مطلب داشتی مطلب اخیرت راجبه این برنامه آقای عباس میلانی بود و این کاری که داره انجام میده و میخوام رو اون بیشتر تمرکز کنم ولی خب شرایط جنگ است و فلسطین و حماس و غزه و و جنایتی که با دستهای شاد پوشیده میشود و نقش نظام اهریمن حرفایی که میزنه تحریکاتی که میکنه جایی که آمریکایی‌ها دایی داره بهش میگه بس کن آقا بس کن یعنی این تنش داره بالاتر میره بیاره میگی بس کن بس کن یعنی دیگه کار به کشیده خواهد رسید میخوام نگاه شما رو به این اوضاع اجمالی بشنوم بعد بریم سراغ اصل داستان و مطلبی که در حقیقت داغ و داغ دیشب منتشر کردیم بفرمایید ببینیم که نگاه چی به این اوضاع این دختر جوان رو کشتن نمیدونم مرجوی رو سر بریدن چکار دارم میکنن اینا چرا این کار رو میکنن نخست بگم که اون خانومی که گفتین با اینک و اینها رفت اونجا صحبت کرد و اینا خانوم مرزیه برومند بودن که مرزیه با... برومند بود بله بله مدیر خانه سینما بودش که بود در مراسم مرجویی در واقع چطوری این کار که به دلیل این حالا بعدا یه توضیح دیگه هم تو که اون توضیح خیلی بدتر بود ایشون در واقع در لباس اهل بیت و انگار در جایگاه خطیب محترم ناربازار نماز جمعه است در مقام گدایی خطاب به قاتل فهمود که با ما مهربون باشی ما هم قول میدیم زده سعیونیس و اسرائیل باشیم در کنار شما باشون بجنگ آره لابد کاربرد هو کردن و هو شدن هم برای چنین یاوگویی هایی که همونجا پاسخ گرفت ایشون بعد از چند روز رفت یک بیانیه ای داد که این بیانیه خیلی بدتر بود یه بیانیه ای که نوشت و که من تمرکز کافی نداشتم به اشتباه باشه جنگو به کار بردم بیون که یه متنی رو من از پیش آماده کرده باشم رو صحنه رفتم خواستم بگم آقا ما همه مردم این سرزمین هستیم به کشورمون عشق می‌ورزیم به همین دلیل موندیم ترک وطن نکردیم یهو یاد فجایع غزه افتادم اون حرف رو زدم خب این حالا که با تمرکز نوشته این همون واژگان رو به گمان من بالا آورد 
و به این میدونید که شاید 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 به حرفه اصلیشون که همانا عروسک گردانی باشه مرتبطه ایشون فکر کردن که دارن عروسک گردانی میکنن مردم خوشمند و خوشیار ما از کوچکترین فرصت ها این جامعه ایران یه جامعه متکسریه انگار همه چیش فرق میکنه یعنی مقاومت مدنی که صورت میگیره به اشکال مختلف درست شما فکر کنید بعد از این قضایه جنگ و این حمایت آشکاری که جمهوری اسلامی داشت توی دیدار پرسپولیس وقتی که لیدرای به فرموده عمل کن و پول بگیر و مزدور پرسپولیسی پرچم فلسطین رو بردن بردن مردم ایران که با مردم فلسطین مشکل ندارن که نه بلا فاصله که پرچم فلسطین رو بردن با همون ادبیات استودیومی که من اینجا از تکرارش در واقع بردن دیگه پرچم فلسطین و فلان خب ببینید این اصلا یعنی جامعه که بلا فاصله اکسل عمل مناسب نشون میده نسبت به هر چیزی خیلی حالا اینو گفته و بعدش هم به جهت رفت جمع کنه بدتر شد یعنی اساسا خیلی متاسف شد جمع شدنی هم نبود دیگه میدونید این خب میدونه که یکی از بازیگرای یکی از فیلم های دانش مرجوی هم هست به عنوان مدیر خانه سینما نه آدم بزرگیه بابا خیلی کار کرده خیلی زحمت کشیده دیگه به هر حال این از غذایای ماست دیگه برجد پیری دیگه اینم از برگردیم حالا به اون ببینید از یک ماه پیش های ببانی عزیز که من تا امروز به شما بگم که من امروز خیلی خیلی خوشگل در واقع باید خودم رو بدونم و سر ماه درست ماه گذشته فکر می‌کنم آخر سپتامبر بود که اومدم امروزم آخر اکتبر که در خدمتتون هستم رخدادای مهمی به وقوع پیوست از مرگ دختر ایران همین چند روز پیش که قطعیت پیدا کرد قتل فجیع سینماگر تحصیلگذار داروشو به جوی همسرش میدونید آقای بهبانی بینندگان عزیز میهن انگار من خودم رو میگم به کسی بر نخوره انگار عادتمون دادن اینه که جمع میبندم این که در واقع دارم جمع میبندم عمدتا خودم رو میخوام نشونه بگیرم انگار ما رو عادت دادن عادت کردیم از اون ضربه‌ای که با پوتین سعید مرتضوی توی اوین به سر زیبای کازمی فرود آورد تا مخزا و آخرینش آرمیتا و آخرینش اون چیزی که فعلا در دسترس ماست آخرینش قطعا نخورد گاهی آدم فکر میکنه سهمش از این بارون چیه فقط ما باید تشنگی بکشیم و له له بزنیم هر روز صبح که این مونیتور تا بیاد بالا ویندوز جون ما هم باش بالا میاد بعد همینجور خون شتک میزنه تو سر صورتمون بعدش میگیم چقدر اینا وحشی هرین و بعد این دختر جوان هم رحم نکردن آوی آی بهبانی گفتم به خودم میگم به دیگران بر نخوره به هیچ دوستی بر نخوره به ظاهر ما رو به مرگ معتاد کرده این حکومت هر از گاهی اووردوز میکنیم شورابات لازم میشیم یه ذره گرگه میکنیم یه کمی بعد مثلا خشکیم میشیم یکم تظاهرات میکنیم یکم میام تو خیابون انگار ما به یک معنا گروگان تبهش شدیم میریم جلو بیمارستان ها روشن شم روشن میکنیم یار دوستانی میخونیم بعد اینا ترکمون میدن تا بتونیم انگار تو بحت این رحشه و رگ دوباره کافور رو بتونیم به مشاممون بکشیم سرزمین ما سرزمین گلاب غمسر کاشان نیست سرزمین کافور و بهش زهراب و تابوت و دار شده 
تمام این خوف کوچه های ما انگار بدون چراغه کوچه های دوران کودکیمون کوچه که با توش بزرگ شدیم که سر هر هفشت احمد یا یه چیز چراغ برق بود انگار این خوف کوچه های ما همه بی چراغ مونده تمام این پنجره هامون کدره اصلا خورشید کجای این سرزمین بی ستاره ما پنهان شده میاد طلو میکنه این جدای از این که در واقع یه جور عادت دادن به قضیه است یه جور عادت دادن به قضیه است خمینی چیزی درستی گفته بود برای خودشون که جنگ نعمت است خود این حوادث دوران اخیر با اسم یکی از دلایلی شد که این ماجرای در حقیقت اعلام مرگ این دختر ایران زمین آرمیتا دخترکه 16 ساله‌ای که دختر همه ما بود خواهر همه ما بود آنگونه که مثلا در ارتباط با محسا بود اتفاق نیفتاد یه فرم دیگه ای شد یه جور عادت دادن ما عادت کردیم تو این هر چند وقتی بار ما ترک میکنیم تا دوباره بتونیم انگار بکشیم این حمله هفتم سپتامبر هماس به داخل اسرائیل تمامی سحنه های سیاسی و تحلیلی جامعه ایران رو در برگیره از موزگیری نهله های مختلف فکری و جریان های سیاسی و اون چه که در واقع بسان همیشه در مورد ما جامعه ایرانی در این مورد به وقوع پیوست میزان عصبیت و برخوردهای پرترش و انگزنن و تهمتزنی هایی بود که اصلا هم دیگه کردیم به شمول یه گزارشی منتشر شده آقای ببانی شهروندترین کشورهای جهان رو هر سال یک آماری هست میدن اسکاندیناوی در راستش نروژ در واقع شهروندترین کشور ارزو شد یکی از دلایلی که داورها اونایی که به داوری مینشینن برای تشخیص اینکه چه کشوری شهرونده چه کشوری شهروندی نیست میزان عصبیت و قلزت اون در اون کشوره گفتم یه بار خدمتون یکی از دوستان خود من از ایران برگشته بود اونجا به من میگفتش که ببین تو فکر میکنی بچه سرایک برا بود و بچه کوچه دیگه تو تهرون رو نمیشناسی بودم چرا برای داری نمیگی گفت ببین من یه خیابونی رو داشتم میرفتم طرفای لالزار با ماشین خیابون یک طرفه به نفت به نفت من یعنی قانونا خیابون یک طرفه ای که من باید میرفت گفت روبروی یه ماشینی داشت میومد گفت با پرخاش اینا نه چراغ دادم که آقا گفت دستی رو کشید با جک اومد سراغم که فلان فلان شده که پشت دادن فلان فلان شده مگه نمیبینی من آژانسم باید بکشی کنار آی بپانی بیدن نگاه ندیم بهتر میگن دو تا صف از شروع دادگستری یه صف برای اینه که بری آجان بگیری یه صفه دیگه مال چکای برگشتی که میبرن به حبس و یه جامعه به این میزان به این میزان پرتنش به این میزان با قلزت عصبیت بالا این یه بخشیش منتقل میشه توی همین برخوردهای سیاسی هم بید خب عرصه نقد یه سوی ماجراست نگاه خش و تحلیل های مبتنی و یه سویه دیگه است شما یه جوری اگر حرف بزنید که به خوشایند طرف مقابله نباشید بلا فاصله میگه عامل سهیونیزم و امپریالیزم و اصلا اسرائیل پرو اسرائیلی است برعکسش 
به گونه دیگه ای تحلیل میشه ماجرا حادثه هفته اکتبر به حمله حماس به داخل خاکای اسرائیل علتی شد تا بسیارانی به نقد و بررسی این رخداد هولناک که میتونه سالها خاورمیانه رو و جایی که وطن غارت شده ماست میهن غارت شده ماست و در اون قرار گرفته رو درگیر خودش بکنه کسانی که مدت ها بود حتی چیز نمی نوشن از خانون محشید امیرشایی تا کانون نویسندگان و دیگر جریان های سیاسی هر یک نظرات خودشون رو بیان کردن من همینطور برای اینکه امشب من یک حیجانی دارم بگذارید اعتراف بکنم به دلیل این مطلبی که من چند ساعت پیش منتشر کردم در ارتباط با ویدیوی دانشگاه استنفورد که شمایش اشاره کردین میخوام برم امشب رو به من اجازه بدین که برم بخوام برم روی اون متمرکزم برای همین من هم اینطور سرعصبی نگاهی میدازم نظر خودم رو هم میگم به این رخدات ها تا در واقع نوبت بعد در واقع به رسم در حقیقت سنواتی که با هم دیگه داشتیم این بار قربونم که سر وقت بیام و مفصل در این مورد به کاربوچه کافیش بشینیم آره ولی من یکی دو تا نکته است دارم میخواد بگم قبل از این که شروع کنی و اون براستی دقت شماست در انتخاب کلمات وقتی که رسیدی به داستان زیبای کازمی چون میدونی اینا سریعا برمیگردونن و تلاش میکنن که مال خود کنن بگم به تو ربطی نداره به تو چی این اسمش اصلا زهراز زیبا چی در حالی که این جز فکر میکنم نادر کسایی بودم تو رسانه ها که اصرار داشتم که بابا این اسمش زیباست زهرا چیه تو که اگه سرش میکردی زهرا بر نمیگشت ولی هر زمان که میگفتی زیبا طرف کلش بر میگرده دنبال صاحب صدا میگرده زهرا این برای اینکه بگه که این مال منه این زهراست هستم رقیه است نمیدونم این این اسمش اسلامی مال منه به تو رفتی نداره و دیدم که شما با چه دقتی همون اسم صحیحش رو به کار بردی و همیشه دوستانی که صحبت میکنن تا به این نقطه میرسه میگم نه آقا زیبا چرا میگی زهرا و این در حقیقت گفتم اون انتخاب شما در حسن انتخاب در کلمه است که همه دقتت رو نشون میده و میدونی که راجب چی داری حرف میزنی و موضوع رو گم نمیکنی دوچار هیجان نمیشی و همین دلیل همینجا میخوام از شما بپرسم که این حرفایی که زده میشه شما نگاه میکنی یارو فرمانده هماسیه در مصاحبه با این تلویزیون میگه که نه این کانالایی که ما زیر زمین تونلای زدیم برای هماسیاست برای نیروهای هماسه برای مردم که نیست که برن اونجا قایم شن که این برای ماست که بریم اونجا قایم شه یا وقتی طرف بی بی سی ازش میپرسه در یه مصاحبه رسمی که آقا پس این آدما کشته میشن یارو میکروفون پرت میکنه و میگه من حاضر نیستم با تو حرف بزنم و نشون میده وحشیگری اینا رو نشون میده سبوعیت اینا رو نشون میده اینا چقدر آدمای عقب افتاده هستن این داستان فیش یه میلیون دلاریش که همین خالد مشعر رفته بود تو قطر و تو هتل خرج فایشه ها کرده و اسپا و غیره رفته تو شرایطی که مردم در اونجا کشته میشن خب نشون میده دیگه 
و این جمهوری اسلامی و اینکه خیلی جالبه که دیروز هم دوباره هم وزیر خارجه هم وزیر دفاع هم شخص بایدن بهش گفت بس کنین بس کنین ببینیم نگاه شما رو به این اوضاع شما چجوری به قضیه نگاه میکنید چون خیلی این داستان یه جوریه که حمایت از مقاومت فلسطین و اینا من فکر نمیکنم اصلا موضوع مقاومت فلسطین در میان باشه موضوع وحشیگری یک گروهی است که مردمی رو به اسارت گرفته اینا فقط همین دیویس نفر به اسارت نگرفته اینا مردمان فلسطین رو از دوره ای که از 2007 که در حقیقت کودتا کردن در 2006 انتخابات صحیح برگزار شد حماس برنده انتخابات شد ولی در 2007 حماس کودتا کرد بر علیه در حقیقت عباس و غیره نگاه شما رو ببینیم به این اوضاع چگونه است ببینید وقتی که این بعد از هفته اکتبر چند روز نخست ما شاهد نوعی سکوت از جانب بسیاری از کاربرزان جریانات سیاسی توی در واقع عرصه سیاست بود کسانی که دوست نداشتن نجس بشن تو سیاست میدونید دیگه برحال موزگیری میتواند موزگیری سریع اگر دقت توش نباشه میتونه مسئله ساز بشه برای من کسانی ترجیح دادن که تو خیلی از عرصه ها اینجوریه شما وقتی قاسم سلیمانی رو زدن چند روز اول بسیاری از جریانات سیاسی ما و نیروها صحبت نمی کردن. یعنی موزه نداشتن برای که می نسن موزه گیری می تواند اونها رو درگیر بکنه با موازه سیاسیشون چند روز اول سکوت بود اما با تداوم درگیری یعنی که این درگیری اصلا امکان این که بتونن سریع به پایان برسن خود اسرائیلی هم رسما گفتن که این مثلا خود نتانیاهو از طولانی مدت خواهد بود وارد یک چون میدونید که جنگ های اسرائیل تا کنون یا اون مساف هایی که اسرائیل داشته باج این نوع از جریانات یه ویژگی داشته که خیلی تو کوتاه مدت تموم شده یعنی سریع جمع کردن تونستن جمع حالا خب این بار متفاوته بذارید من همینجوری چشم بگردونم به بیانیه هایی که در واقع برای من یعنی نظر من رو گرفت نخستین چیزی که در واقع نظرم رو جرب کرد یه بیانیهی بود جمعی از حامیان صلح و ادالت داخل و خارج اعلام در واقع این بیانیه رو صادر کردن تیترش بود به نسل کشی در باریکه غزه پرانتز داخای اسرائیلی آمریکایی خاتمه دهیم این بیانیه شرماور بیان خطیب نامحترم نماز جمعه آقای احمد خاتمی نبود یا حرف سردار قانی نبود فرمانده سپای قدس ارتکاب مقادیر متنابعی زب شده مقام ولایت بود که با اجازه رهبر شفیه رو وام گرفته بودند یا حبیبی گویان با رقص شطوری به میدون اومدن این بیانه رو صادر کردن باریکه قزه داخای آمریکا اسرائیل خب اصلا مشخص یعنی متر تیت نشانگر این است بعد چند تا فراز داشت یکی اینکه عملیات مبارزان جنبش هماس عملیات مبارزان جنبش هماس اقدامی منطبق و قوانی بنون دو عملیات مبارزان هماس تبلور انفجار خشم فروخته فروخفته ملت زندانیه 
این آب هویج بستنی و معجون وطنی تحت پوشش اطلاعیه مخلوطی بود از امضاهای داریوش سجادی آدم اطلاعات امنیت رقیه دانشگری ملیحه محمدی یوسفی اشکبری زهره تونکابونی یه چند فروند زندانی سیاسی خانواده دادخواه و, و, و این رو در واقع جمع جون کردن به عنوان بیانیهی که باریکه غذر رو عنوان کردن داخواه های امریکا اسرائیده داخواه و هولوکاس اون ماجرا رو در واقع گفتن باریکه غذر رو مشابهت دادن با باریکه غذر رو با داخواه های امریکا برسون بعد از این بیانیه بیانیه منتشر شد توسط سازمان من عنوان دادم میشه گفتم سازمان تا... این سازمان اکثریت دیگه سازمان تاکسی دروست شده یعنی یک سازمانیه که اگه مهربون بشینن همه اعضاشو میتونن توی تاکسی ون مهربانانه کنار هم دیگه بشینن و میشه اونجا جا داد این سازمانی که افتاده دستی چند نفری به سردمداری ملی محمدی تو بیانیه اول ملی محمدی نقش داشت بذارید این رو هم بگم آقای بهبانی عزیز مکانیزم جمع کردن امضاها در این نوع بیانیه های مکانیزم ویژه است یعنی یه مش دلال و شارلاتان و قالتاق میرن امضا جمع میکنن خب مثلا این بیانیه رو بخوان امضا بگیرن که مثلا سراغ سعید بهبانی نمیان که اون همه اولش کن بابا تفرت میکنه کنار میرن سراغ کی میرن سراغ ملیه محمدی اصلا خود ملیه محمدی میره البته چون این مشخصه ملیه محمدی و داریوش سجادی میشه گفتش که آدمای اصلی این ور و اون ور بودن بعد میرن به طرف به یک کسی مثلا زنگ میزنن که آقا داریم یه بیانیه امضا میکنیم ضد جنگ و مسائل درگیری در فلسطین و جنگ اسرائیل و اینهاست مثلا قانون روحی دانشگری هم امضا کرده زورتون کابونی هم امضا کرده بعد امضا میگیرند مکانیزم یکی از مکانیزمای گرفتن امضا اینه اسامی که میتونه برای اون طرفی که میخوان ازش امضا بگیرن اینترسانت باشه مورد علاقه باشه رو تکرار میکنن بعد میگیرن میشسونن تام خب بیانیه دوم که بخوام بهش اشاره بکنم بیانیه سازمان اکثریت این بیانیه رو اگر نام سازمان اکثریت رو بردارن بگن شما دفتر بیت و اسخر اجازی رئیس دفتر بیت یا وعید حقانی صادر کرده در مورد جنگ اخیر مراجعه کردن به ادبیات دهه شست بدون آنکه یک کلام حتی یک کلام در مورد این برادران خط امامی حماس تو داخل بگن بر مبنای تئوری عوامل یقه همه جهان از پیر و جوون رو گرفتن جز حماس دوم خروس و جور از لای چارقت چفیه اکثریت زده بیرون این دوم بیانیه بودش که در واقع بعد خب یه سری شخصیت ها بیانیه صادر کردن که با نگاه من یکی از شگفتنگیسترینشون رو خانم محشید امیرشایی نویسنده مشهور ایرانی که تو دهه نهم زندگیشون از عمرشون طولانی باشه به بهانه جنگ اخیر با تیتر به دو دلیل دست به قلم شدن دلیل اول خانم امیشایی بود که یک اسرائیل دشمن ایران دو شرح ظلم به فلسطینیا در یک فراز مهم از متن خانم امیشایی اومده 
نخستین رو بگم که خانم امیشایی یکی از صاحب سبکترین و یکی از قویترین و برجستترین قصه نویسایی ما هست رو بگذارید قاطی نکنم خب کمترم سیاسی می نویسن دست به قلم شدن به دو دلیلی یکی اینکه اسرائیل دشمن ایرانه یکی اینکه شرح ظلم بر فلسطین رو بخوان در یه فراز مهم از متنشون رو بردن همون جوری که حکومت نازی ها تمام گروه های مقاومت رو در سراسر اروپا با ارتشش با ارتش نازی ها می جنگیدن و تروریست می خون همدستان اسرائیل دقیق بفهمید همدستان اسرائیل همصدا با اسرائیل گروه هماس رو تروریست کنن این در واقع متنی که نویسنده برجسته ما در دهه نهم زندگیش خب وقتی ما به متن نگاه میکنیم در خانم همیشایی کم سابقه نیست این نگاه به ویژه نگاهی که در نزد همسر سابقشون آقای رامین کامران وجود داره یه نگاه وجود داره نگاه باستانگرایی و نگاه به عظمت ایران بزرگ و ایرانیت ربکم خیلی به جنگ فعلی نداره اونها میگن که ایران بزرگ ایران با نقشه جغرافیایی بزرگ یک دشمن اصلی تاریخی داره اونو هم اسرائیله چون اسرائیل ایران بزرگ رو بر نمیتابه دشمن خودش میدونه قصد اون داره که ایران رو تیکه تیکه بکنه و تجزیه کنه این نگاه هر چند وقت یه بار ویروسش عود میکنه و توی این مسئله باستانگرای ایرانیت و اینها بیرون میزنه این در واقع چیزیه که خانم امیرشاهی در حقیقت مطرح کرد ای کاش ای کاش ای کاش ای کاش میگم این رو که برخی از این جریانات به ویژه حماس رو ما چشم گردوندیم با یه نگاه دیگه این نگاه میکردیم اصلا آقا این حماس از کجا ظاهر شده حماس خب میدونیم بیشتر شما میدونید خود شما تو جریان هستیم حماس از شاخه های اصلی اخوان مسلمین و یکی از بزرگترین گروه های تروریستی و در حقیقت شبه نظامی اسلامگراست سی و پنج سال پیش توسط شیخ احمد یاسین و بعضی از اخوان المسلمینی ها در واقع با این پلتفرم و با این ادعا فعالیت برای آزادسازی سرزمین های اشغال شده فلسطینی تشکیل شده ماست منشور اینا نوشته شده میشه مراجعه کرد دید من دست خودم نمیگم یکی از اهداف اصلی این گروه نابودی اسرائیل عنوان شده هماس این ادارو داره و در منشورش ذکر شده که در فعالیت های اجتماعی سیاسی خودش افراد جامعه به ویژه جوانان و در به ویژه در میان دانش آموزان رو آموزش به گونه ای بده تا زمینه رو برای تشکیل دولت اسلامی در فلسطین فراهم بسازه یعنی نظیر اون چیزی که ما مثلا در ایران خودمون داریم خب بعد خانم امیرشایی میگن که هر کسی که میگه هماس تروریسته همدست اسرائیل خانم امیرشایی من میگم هماس تروریسته و همدست اسرائیل هم نیستم تکلیفی من چیه با این بیانیه شما با این نگاه شما یعنی چی که هر کسی که گفت تروریسته همدست اسرائیل و همصدا با اسرائیله 
خب اینا رو شما بگیرید با تا برخی از جریانات سیاسی و بقیه کسانی که میگم در این موضوع ببینید آقای بهوانی عزیز و دوستان گرامی چون ببخشید من دارم همینجور تونتون از سر موضوع رد میشم تا برسم به بحث اصلی امشبم ببینید ماجرای فلسطین یه جوری قفل شده یه جور قفل شده در اراده گرایانه هم نمیشه براش راه حل پیدا کرد راه حلی الان نداره جنگ فراگیرم به گمان من رخ نخواهد داد برخلاف اون دوستانی که بسیاریشون برای من عزیز هستن و یه بیانیهی دادن که خطر جنگ رو در واقع داشتن هشدار میدادن جمهوری اسلامی و در رسش علی خامنه ای هم جام زهر راحت سر میکشه پنج سیرشو بالا هم عبا هم ممر میده رو کله قواره نادیا کمانچی نرمش قهرمانانه میکنه اینا دوی علی گلابیه نمونه بارزش اینه که همین الان حسن نصرالله که در هر موردی در مورد آب و هوا هم نظر میداد مثل مرغ کرش نشسته رو تخ و خبری ازش نیست وارد نشدن او نگفتن هیچ سخن تحریک آمیزی تا الان که هزبالله رو یه جوری تحریک نکنه چونه میده خب بخشی از دولت تشکیل میدن دیگه هزبالله به هر رو ببینید یکی از موضوعاتی که در این ماجرا میشه بهش روش مکس کرد و دقت بیشتری روش ما انجام بدیم اینه ببینید افسون از نیم قرن گذشته هر اتفاقی که توی فلسطین و اون منطقه افتاده یه جوری با تعصب باید بگیم که نیروهای متحجر در فلسطین قدرت گرفتن به ظاهر برای رسیدن به خواستهای برحق خودشون ملت فلسطین رو دارم میکرد امکانات اونگونه بسته شده راه ها اونگونه بسته شده که ظاهرا انگار هیچ راهی به غیر از روی بردن به این اسلام و تروریزم و حماس و ازبالله و جهاد اسلامی نداشتن حکومت شخصیت هایی مثل مطرح گفتم برخی دوستان در یک بیانیه اعلام کردن خطر جنگ رو هشدار دادن که خطر جنگ میتواند روند دموکراسی در ایران رو مثلا چه دموکراسی ما داشتیم که حالا خطر جنگ به جنگ اسرائیل با ایران فرضی مثلا جنگ زمینی نیست ما مرز نداریم اون جنگ اگر 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 یک در میلیون بخواد اتفاق افتاده جنگ کوتاه مدت که احتمالاً مراکز نظامی حساس و پایگاه های سپاه و اینها رو بخواد بزنه اگر بخواد بیفته که به گمان من نمیفته و حکومت اسلامی خوب میدونه و این رو متوجه هست فقط از این میگم دوی علی گلابی میاد الان زیر زیرنویس برنامه های تلویزیونی جمهوری اسلامی یه چیزی میاد یک با عنوان پویش حریفت منم یک شماره تلفن کردن اسمس میکنی اونجا به اسرائیل میگی حریفت منم باد میجنگم تا حالا تا اونجا که من تقریب کرده بودم 7-10 میلیون نفر اسمس فرستاده بودن بعدم زمانی که اعلام شد که مرزهای غزه بسته است و هیچ کس نمیخواد اصلا نمیتونه وارد بشه مثل سوریه و اینا نیست که بخوان نیرو بخوان وارد بکنن و این موج خیلی بیشتر شد و کسانی که این خالی بندی ها رو داشتن با از طریق اس تعداد در واقع کسانی که به اسرائیل پیام میدن ما هستیم و حریف تیم اوتاکنون میگم چند میلیون پیام دادن اینا در مجموع آیه بهوانی عزیز و دوستان عزیز اتفاقی که الان افتاده 
از دو طرف ببینید هیچ عقل سلیمی در جهان حمایت از جنگ نمیکنه هیچ کس اصلا جنگ کجا به نفع کسی تموم شده که این دومیش باشه که کسانی اصلا نظرات مخالف رو به جنگ افروزی در واقع منتصب میکنن یکی از این موارد که من دوست دارم تاثیرش اگه هست شما نشون بدین در سردر یک کتاب فروشی دقت بکنید یا یک کتاب فروشی معمولا در دوره نجات پرستی ورود سیاه و سگ ممنوع است رو معمولا تو رستوران ها میزدن تو اون دوران اما الان در استانبول و در حکومت سلطان رجب اردوان تابلوی رو بر سردر کتابونه در منطقه فاتحیه در استانبول میبینیم که هم به انگلیسی نوشته هم به ترکی نوشته یهودلار گیرم است یهودی ها نمیتونن وارد شن این قهقه سلطان رجب خانه با رویای رهبری مسلمانان جهان این جنگ در حقیقت یکی از دستاوردهاش این بوده که از دو طرف نیروهای نیروهایی که به اصطلاح در جریان خودشون رادیکال هستند و قدرت دیری تعجر و راست در حقیقت به کمک اینها اومده این اتفاق و این اون چیزی که در حقیقت گفتم خدمتون جمهوری اسلامی هم بیشترین استفاده رو سعی میکنه از این که این عاشقای شهادت گفتم اینا وقت همین راه قضیه مسعوده حالا داشتن میخواستن اسم بنویسن دیگه گروه گروه اسم بنویسن که برن اونجا ببینید جنگ هماس با اسرائیل جنگ جنگ، یک جنگ انسانی نیست اصلا جنگ مهم نیست از این جنگ چیزی بیرون نخواهد اومد این جنگ طبیعیه که جز کشتار آدم ها و ویرانی و ریشه گیری و نشونعوف ارتجا و عقبوندگی چیزی رو حاصل نخواهند این تاریخ اینا بارها بارها نشون داده کدوم نیروی ترقی خواه تونسته از دل جنگ سهر بیاره بیرون بعد ما یه نگاهی که میکنیم همه این خونه رو هم به دست عوامل خارج یه نگاه به این تاریخ فلسطین میکنیم تو تمام این سالها از یک طرف رهبران فاسد و مالندوز حکومت خود کرد از یک طرف حماس و خالد مشهل و اسماعیل حمیدی جز این رشد تحجر و بنیادگرایی نمیبینیم خب این اون طرف هم کمک کرده که تو اسرائیل نمیز به قدرت گرفتن گرایشاتی که در حقیقت به گونه گرایشات غیر انسانیست نگاهشون نگاه دیگری هست منجر بشه این بحران و این جنگ یکی از اصلی ترین موضوعاتیه که میتونه به رشد و نموه بنیادگرایی اسلامی اون چیزی که اسلام سیاسیه به طور موقت و در کوتاه مدت جون این یک گرداب همه رو داره میبره تو خودش حکومت اسلامی تا این لحظه بیشترین سود و برده در سر تبلیغاتی ولی در پایان یکی از پرزررترین و یکی از بازندگان این بحران خواهد بود تاریخو که برگ میزنیم سرشار از این ماجراس از این باطلاق نمیتونن بیرون بیان از یک سمت رهبران فاسد حکومت خودگردان زمین ساز رشدی گروه مثل اماس و هزبالله اینا بودن این رهبران فاسد 
حکومت خودگردان در واقع رهبران دیگری که نمایی از انقلابیگری و ساده زیستی دارند در صورتی که بالاترین امکانات مالی رو گرفتن حتی یه دونه نیروگاه برق نتونستن اونجا بسازن در هتل‌های لاکچری قطر و ترکیه تمام رهبرانشون دارن زندگی میکنن شاید در انتها سرآخر اینو بگم که شاید طرح شاید که نه به قد میشه گفتش که شاید تنها به قد تنها راه حلی که باقی مونده تشکیل دو دولت بر اساس کنوانسیون های جهانی اون چیزی که در سازمان ملل و جاهای دیگه برش تاکید شده دولت های دموکرات برش تاکید کردن تشکیل دو دولت تنها راه حلی باشه که میتونه راهگوشا باشه هیچ راه حلی در حال حاضر نداره قفله در پایانم در مورد کشور خودمون بگم کشور خودمون که نه کشور قارت شده کدوم جمهوری اسلامی جنگ با اسرائیل براش موضوعیت نداره و حکومت به قایت و به شدت میترسه وارد این عرصه نخواهد شد از قدیم گفتن سگی که زیاد پارس میکنه نمیگیره و حکومت اسلامی در چنین موقعیتی قرار میده همونطور اما همونطور که شما دوباره اشاره کردی من با دقت گوش دادم به فرمایشات شما تغییر بزرگ در پیش است و این قبل از ماجرای حمله وحشیانه این گروه تروریستی در حقیقت نوچه های سدلی خامنه ای به اده مردم بیگناه که دارن زندگیشونو میکنن مثل رفتی نبیدی جنگ دارن نبی ماجرا دارن یه هفته پیش از اون تمام داستان بر سر روابط عربستان و اسرائیل بود و اینکه گفتن که حرفایی که ام بی سی زد که خاورمیانه به جدی تغییر خواهد کرد و ما تغییر میکنیم و اینها من اونجا گفتم این تا این نظام نکبت جمهوری اسلامی بر سیر قدرت احتمال تغییر کمه باید این سر ما رو بزنه اول ولی امروز نظرم عوض شده و اونه که یقینا تغییر صورت میگیره نظام جمهوری اسلامی به پایان زندگیش رسید یعنی اینکه نقل اینکه میرسد رسیده و این داستان درست همون داستان قصه اون پادشاه از سلیمان که مرده بود بر اسایش تکیه زده بود مردم جرات نمیکردن به این جنازه نزدیک بشن تا اینکه موریانه ها اساش خوردند و جنازه فرو افتاد سیدلی در چنین وضعیتی قرار داده و حکومتش هم در چنین شرایطی است نکته دیگه این که اون روزگاران یا آدمایی مثل ادوارد سعید در مسئله فلسطینی استاد برجسته دانشگاه کلمبیا حضور می داشت و این خانم امیرشاهی که این حرفا رو میزنه متاسفانه گفتم کبر سنه و اون داستان مثل همون خانم برومند که در جای دیگه صحبت کردی من هنوز نتونستم حذف کنم داستان خانم برومند رو یا این خانم امیرشاهی که اینجوری حرف میزنه فقط امیدوارم که بالاخره آدما زندگیشون یه اثر خوب بذارم میخوام حالا برم سراغ این مطلب شما شاملوزنی استنفورد عباس میلانی و دکتر گرامی 
مطلب رو سایت میهن هست و ویدیوی این برنامه عباس میلانی و این آقای گرامی هم در زمینه مقاله در پایین مقاله قرار گرفته دعوت میکنم دوستان حتما این مقاله رو بخونید و بریم سراغ این قصه قمنگیز و اینکه که بسیارا حرفای اینطوری زدن دیدم که این آقای محسود کیمیایی حرفای مزخرف زده این آخر عمری اینکه نمیدونم من سیغه کردم نمیدونم فروغ فروغ نمیدونم اصلا فروغ رفتارش شعرش کارش زندگیش نشون میده که اهل این حرفا نبوده که سیغه بشم و این کلمه سیغه رو اول بار فکر میکنم ابراهیم گلستان انداخت تو دهنم که بابام گفت باید بری زن و سیغه کنی و حالا میبینی که مسعود کیمیایی هم پریده وسط که بله منم چون میخواستم باش کار کنم رفتم سیغش کردم بس معلومه که با همه هنرپیشه ها آقای کیمیایی که کار کرده یه بار اینا رو سیغه کرده بریم سراغ این قصه و اینکه امروز بعد از مرگ شاملو این حرفا رو زدن نمیدونم اشاره کردن به داستان شفیعی کتکنی و نامش خیلی حیرت انگیز از زمان شما این روایت رو شنیدن لطف دیگری داره بگو ببینیم قصه چی بود چی بونه شد بله ببینید آقای عباس میلانی به عنوان مسئول برنامه ایران شناسی در دانشگاه استنفورد در یک ویدیویی که تو مطلبی که من نوشتم لینک ویدیو رو هم گذاشتم اعلام میکنن که به اولین برنامه ترم جدید ما خوش اومدیم این با این مقدمه در یک سالگی خیزش زن زندگی آزادی و قتل آرمیتا مجاره مرجویی و یک سالگی قتل محسا میرن به سراغ یک کتابی که در ایران منتشر شده انتشارات علمی منتشر کرده به نام احمد شاملو در پس آینه این کتاب نوشته دکتر بهمن گرامیست که عباس میرانی به عنوان میهمان ایشون رو دعوت کردن در ترم جدید دانشگاه استنفورد الان روی وبسایت دانشگاه استنفورد هم این ویدیو وجود داره بهانه در واقع پرداخت به این موضوع آن است که میگن که ما به شعر احمد شاملو تو این به صلاح برنامه کاری نداریم یعنی آقای دکتر بهرام گرامی میگن دکتر بهرام گرامی کیه؟ من که نبیشناختمش یک کتاب دارن یک کتاب در ایران منتشر کردن این کتاب عنوانش از گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی نشه محاصری رو در برده آقای عباس میلانی میگن که این کتاب بسیار بسیار درخشان و شگفتنگیزته این ترجیبند آقای میلانی در خیلی موارد هست شگفت شگفتنگیز بسیار درخشان و عنوانش هم گفتم هست گل و گیاه در هزار سال شعر ادب فارسی آقای میلانی تاکید میکنن اول که آقای بهمن گرامی دکتر بهمن گرامی متخصص کشاورزی هستن ولی دستی هم به شعر و ادبیات و اینا دارن 
این متخصص کشاورزی رو در واقع وارد یه صحنه ای کردن که شخم بزنن زندگی اجتماعی احمدشون بود اونجا اعلام میکنن که این کتاب رو دست ندیم خب لاود رفلت موجب پشیمانی به بهانه این کتاب دیگر یعنی کتاب احمد شاملو از در واقع در پس آینه کتاب احمد شاملو در پس آینه که اگر تصویرش رو داریم آقای بهوانی عزیز نمایش بدیم کتاب رو انتشارات علمی در ایران منتشر کرده این کتاب و بعد آقای بیژن خلیلی شرکت کتاب در لس آنجلس اینو بازنشر کردن یعنی خیلی پر اهمیت دونستن این کتاب رو آقای برامی گرامی نه در موقعیت کارشناس برجسته گلوگیا در هزار سال شعر فارسی بلکه نخست در مقام گویی مسئول سجل احوال هدفمند و با برنامه به تبارشناسی احمد شاملو میپردازه و با این تبارشناسی میآغازه ایشون میره سراغ جدن در جد احمد شاملو پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری شاملو میگه متولد کابل به هرات بودن پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریش از اوکراین و قفقاز بودن مادر شاملو کوکب خانوم متولد گرگان بوده پدر شاملو آقای حیدر متولد بروجر خود احمد شاملو هم میگه متولد رش بوده مادر احمد شاملو کوکب خانوم هشت شکم زاییده پنج دختر و یه پسر موندن و اون دوتای دیگه مردن شاملو هم تا چارده سالگی چارده تا شهر عوض کرد خب بعد شما فکر میکنی که این متخصص برجسته کشاورزی با شخم زدن تبار شاملو میخواد به چه نتیجه ای برسه به این نتیجه شاید به قول عباس میلانی شگر بسیار بسیار شگر میگه که اصلا یکی از دلایل این که شاملو با نوروز و فردوسی سر ستیز داشت هویت میهنی و ارق ملی نداشته شاملو چرا؟ چون پدر بزرگ و مادر بزرگش ایرانی نبودن اهل حرات و کابل بودن این کاشف گلوگیا در هزار سال شعر فارسی روش نمیشه وگرنه خیلی راحت میگفت که به احتمال چون پدر بزرگ مادر بزرگش افغانی بودن با پوزش از افغانستانی های عزیزان این رو در واقع میگم که ایشون این گونه میگفت بعدم میگه که شاملو در رش متولد شده دروغ میگه در تهران متولد شده چرا میگه بچه شهرستانی ها وقتی از شهرستان می اومدن به تهران برای که پوز بدن می اومدن بچه تهرانی احمد شاملو یک شعری داره در شهست سالگی در مجموعه مدایه بی ساله این شعر اومده در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدن کنار سقا خانه آینه نزدیک خانقاه درویشان این شعر عنوانش از در جدال با خاموشی در مجموعه مدایه بیستله اومده متخصص برجسته گلوگیا در هزار سال شعر فارسی آقای دکتر بهرام گنایی میگن که شاملو جایی گفته که در خیابون صفیه علی شاد شماره 134 دنیا اومده آقا این دروغه چرا با کلمبو بازی و رفرنس به یک کتابی میگه کتابی رو دکتر شروین وکیلی اصلا نمیدونم شروین وکیلی که این کتاب چیه رفرنس نمیدونم چون دکتر شروین وکیلی ایشون گفته که اصلا اون موقع خونه ها شماره نداشته که 
شماره نداشته آقای دکتر برنامه گرایی توجه نمیکنن وقتی که احمد شاملو در 60 سالگیش این شعر رو میگه که در جدال با خاموشی رو این دیگه اون بچه شهرستانی نیستش که در اوج قدرت و مشهوریت و شهرت و و و و هست این دیگه دل این اصلا اینجوری نیستش که بخواد پوز بده به تهرونی بودن تهرون باید به با اون پوز بده این دیگه دلیل نره در شهست سالگی دروغ بگه خب بعد از این تبارشناسی کاشف گل و گیا متخصص کشاورزی در هزار شعر فارسی میگه که من این نسخه کتاب رو یعنی همین احمد شامل از پس آینه رو قبل از اینکه در بیاد به 26 نفر دادم نظر اونا رو تو کتاب اعمال کردم بعد میگه ما امروز به شعر احمد شاملو کاری نداریم نمیپردازیم با شاملوی شاعر ما هیچ کاری نداریم چرا؟ میگه چرا به خاطر اینکه بسیاری از جوانان چون نگران حال جوانان هستن و دکتر عباس میلانی همینطور بسیاری از جوانان نه تحت تاثیر هنر شاملو یعنی شعرش بلکه به سبب همین شهرتشه که اونم الگو قرار دادن و ازش تقلید میکنه خب مسئله ازشون اصلاحات خطرناک باشه جوانان ازشون تقلید میکنن همون اول کار اما دکتر گرامی متخصص کشاورزی و شناخت گلوگیا در هزار سال شعر فارسی دبه میکنه همون نخست همون اول دبه میکنه میگه که من الان میخوام صحبت آقای شفیع کتکنی رو اینجا بیان بکنم شفیع کتکنی در مورد شامبو چی گفته؟ گفته که اگه جوانان امروز بدونن شخصیت ادبی شاملو چگونه تشکیل شده هرگز اینگونه عمر خودشون رو صرف شعر اونم شعر اینجوری که تو روزنامه ها میبینیم نمیکردن کتکنی میگه اونچه الف بامداد یا احمد شاملوی شاعر رو میسازه اگه به صد جد تقسیم کنیم پنجاد تا شست درصدش ربطی به شعر شاملو نداره این شهرت و اعتبار نتیجه پنجاد شست سال حضور مستمر در روزنامنگاری و و و و و موضوعات دیگری که در واقع مطرح میکنه خب استاد شناخت گلوگیا در هزار سال شعر فارسی و عباس میلانی برای اون که جوان به بیراه نرن تلاش میکنن نقاب از شهره دروغین شاملو بر بکشن. تو همین بخش دکتر گرامی مدعی میشه که این نوشته شفیع کتکنی در زمانی که شاملو در قید حیات بوده منتشر شده. حالا چرا این اهمیت داره من میخوام بشمکس بکنم ببینید شفیع کتکنی این قسمت از اظهار نظرش در مورد احمد شاملو رو در پاسخ دوستی در یک نامه به تاریخ 1999 از توکیو می نویسه شاملو هفتش ما بعد از این تاریخ فوت شده دیگه نیست این نامه همون موقعی که نوشته شده که منتشر نشده اصلا نامه برای انتشار نبوده این نامه در سال 1390 شمسی توسط انتشارات سخن در کتاب با چراغ و آینه که شفیعی کتکنین رو منتشر کرده ما اول بار من اول بار در حقیقت اونجا دیدم 11 سال بعد در روزه شام بود خب استاد این اثر شگرف و درخشان گلوگیا در هزار سال شعر فارسی و دکتر عباس میلانی به هر دلیل 
شهامت بیان و بیرونی کردن حرفهای امروزشون رو در مورد شامرو نداشتن به هر دلیل نیت خونی نمیخوام بکنم دکتر میلانی البته به جهت مسئولیت های متعدد و پرکاری هاشون در استنفورد شاید وقت نکردن از جمله فعالیت کهشون داشتن دعوت از فایزه هاشمی و گرداننده برنامه پستش پاسخ بایشون بود و پیشتر هم نقش ایفای نقش دیلماج اکبر گنجی به دوران علی اکبر خونی ایشون فراموش نکردیم سفره استنفورد پهن شده بود تا گنجی برای اون بیا در رحمانیت گونه دیگه از اسلام بگه از جامعه باز و کارپوپر بگه دکتر میلانی هم اونجا برای روشنفکران غربی کلمه به کلمه اکبر گنجی رو ترجمه بکنه به پرسش من خودم اینه ها یعنی تو اون استنفورد هیچ دانشجوی جوانی که بتونه حرفای اکبر گنجی رو برای دیگران ترجمه بکنه وجود نداشته آقای عباس میلانی به کنار دست اون ترجمه حرفای اکبر گنجی که چیزی به این آکادمی که اضافه نمیکنه بلکه این به اکبر گنجی اضافه میکنه که مترجم فلانیه دکتر میلانی افزون از اینکه تاریخ پژوه مشهوری هستند یک اشتهار دیگه هم دارن و اون انباشت و حمل کین است اینجا کینه بهمدشون بمونادن و به راستی شگرف این انباشت این میزان کینه و حملش توسط یک تاریخ پژوه برگردم به پاراگراف قبلی که داشتم صحبت میکردم و اون این بود چرا دکتر گرامی میگه که دکتر شفیعی کتکنی این نامه رو زمانی این متن نوشته که چارلو در قید حیات بوده براتون توضیح دادم نوشته شدن این نامه 1999 بوده شامرو هفتش ما در بیویه 2000 این جهان رو با میگذار و میگذاره تاریخ نوشته شدن و تاریخ انتشار یکی نیست دکتر گرامی کاشف گلوگیا در ازار سال شهر پارسی یه جهل کچرو میکنن دیگه یعنی تاریخ نوشته شدن و تاریخ, ان... تاریخ نوشته شدن رو میگن تاریخ انتشار چرا اینو میگن؟ برای اینکه میگن اصلا که شامرو دیده وقتی که میگین در قید حیات بود شامرو یعنی شامرو انگاری رو دیده جواب نداده یا جواب نداشته بدهد خب گفتم از کینه دکتر عباس میلانی و احمد شامرو گفتم که در یک سالگی الان رفتن ترم جدید رو با زندگی خصوصی احمد شامرو او روز این کینه به سالها قبل برمید آیه بهبانی هست دکتر عباس میلانی یک کتابی به زبان انگلیسی دارن در دو جلد عنوان فارسیش از نامداران یا مشاهیر ایران یه تیف وسیعت شرای مشهور تو حوزه های اقتصاد شعر نقاشی تاعت رو که تحصیل گذار بودن تو این کتاب جمع کرد اگه جلدش از نمایش بدیم برای بینندگان ببینن کتاب سالها پیش مرتزا نگاهی در همون سان فرانسیسکو در یه مصاحبه با عباس میلانی از این پرسش خیلی از عباس میلانیش پرسش رو کردن میگن که آقا دلیل نبودن شاعری مثل احمد شامرو در این بخش شاعران و تحصیل گذاری چی آخه مرتزا نگاهی میگه که میپرسه میگه که آقای میلانی شاملو رو شاید بتوان شاعری رکستار دانست آیا نام شاملو در لیست شما بود ولی بعدن به عللی کنار گذاشته شو مرتزا نگاهی حدس میزنه که شاملو رو کنار گذاشتن هیئت مشاوران 
کسانی که ساپورت کردن ساپورت مالی کردن چاره دو جلد کتاب به انگلیسی رو میگه آیا نام شاملو تو لیست شما بود ولی بعدا به عللی کنار گذاشتیم مثلا اخوان سالس اومد جای او بخشی از پاسخ دکتر میلانی اینه میگه که شخصیت راکستار گوگوشه نه شاملو گوگوش خیلی از شاملو راکستارتر بود تو کتابم آوردمش دومین دلیل و ملاک این بود که تو زمینه شعر آیا نوآوری سبک که سبک قابل قیاسی با شاعرانی که تو کتاب اومدن که شاعرانی که تو کتاب اومدن مثل نیما سوراب سبری فرو فرساد و خمان ساله شاملو مثل اینا صاحب سبک و در واقع قابل قیاس بوده هر کدوم از این چهار تا شاعر یعنی فروخ سپهری اخوان و نیما در رشته های خودشون تغییرات اساسی تو شعر ایجاد کردن تو شعر شاملو اینجوری نبوده علاوه شعری هم کاراش نوآوری و سبک تازه نداشته که بتونه بمونه نکته اصلی و کلیدی رو اینجا میزنه عباس میلاد میگه غیر از من نظر مشاورین و نظر ابراهیم گلستان و دیگر کسانی که در هیئت مشاوره بودن نیست همین بود اصلا علت در اومد ابراهیم گلستان شامرو رو شاعر نمیدونست ابراهیم گلستان اصلا شامرو رو فارسیدون خوبی نمیدونست و و به هر دلیل اون نظر شخصی چه اما در ابتدای همین کتاب در جلد اول این کتاب نام 7 نفر به عنوان اسپانسرهای مالی کتاب اومده و ابراهیم گلستان یکی از اسپانسرهای مالی کتاب هم است توی این مصاحبه که مصاحبه جالبیه مصاحبه آقای محسن اگاهی با چیز یه جایی ازش میبرسی که آقا اسم زنده یاد الان باید بگید اسم داروش مرجوین هم تو سینمای سبک موجنو نیوردید شما علت میگه برای اینکه سینمای موجنو که با مرجویی شروع نمیشه سینمای موجنو با گلستان شروع میشه و با فرو بعد میگه شما اسم سیادو آوردین تو این کتاب بعدی سیادو اسم حتی بیزایی که الان مهمان استنفورده آورده نشده توی اون تحقیقات مفصلی که کرده و و و و کارهایی که سر تزیه و اینها کرده کار یعنی بدعت گذاشته خب زحمات فراونی کشیده ببینید تمام این سرنخور رو نمیخوام نیت خونی بکنم و پلیس بازی نمیخوام در بیارم اینو نظریات ابراهیم گلستانه نزدیکیش بود پرویز سیاد مثلا بحث هنر پرویز سیاد نیست و پرویز سیاد حتما باید یکی از نامهایی بود که در این کتاب میومد مثلا بحثی نمی ندارم ولی این کار اسمش دیگه تاریخ پژوهی نیستش که آقای میلانی شما که نمیتونید کسی رو که در حقیقت شعر بیوزن یا شعر سپید رو بنیان گذاشته یعنی احمد شاملو کسی بود که با برگذشتن از نیما اون چیزی رو بدعت گذاشت که امروز ما به عنوان شعر سپید و شعر بیوزن در حقیقت میشناسیم فارغ از این که سلیقه ما چی باشه از این نوشر خوشمون بیاد یا بدمون بیاد که حق هر کسی هست شما این رو هست که اصلا حذف نیست اسمش که این آقای میلانی اصلا اسم این کار که حذف نیست اسم این کار انکار آمدانه است این کار اسمش هر چی باشه تاریخ پژوهی نیست حالا نمیخوام خیلی با آقای با آقای میلانی و کارهایی که کردن بپردازم بلکه بیشتر میخوام بپردازم این قدیما زهربور مسائلی فارسی آقای بهوانی بینندگان عزیز زهربور مسائلی فارسی گاهی اوقات آدمی رو بی‌نیاز میکنه از درازگویی و درازنویسی و کل مرد میشه توی زربان مسئله بود میگن همه آتیش ها از گور فلانی بلند میشه این برنامه رو عباس میلانی ستاب کرد 
این برنامه با تایید عباس میلانی در حقیقت این پینه انباش شدهش رو بعد حالا این نگاه میکنیم به بخشای دیگه که من بگم که بی جهت در واقع حرف نمیزنم اون چه که هست در مورد این براستی تمامیش رو از اون چه که از ویدیو نگاه کردم رو. دکتر گرامی نگاه های دیگرش رو به احمد شامبو در این کتاب میاد میگه احمد شامبو سه دفعه ازدواج کرد ازدواج اولش در 22 سالگی با اشرف المولو چهار تا فرزند داره سه تا پسر یه دخترش که از اشرف المولو که جداییش بسیار بسیار تراژیک بوده در اینکه این معلم بوده نازم مدرسه بوده یه سال قبل از انقلاب پله های دبیرستان پرت میشه و فوت میکنه خیلی تراژیک بوده بعدا قرار شده که در جلد دوم این رو گفته پروندهشو دارم رو خام کرد امروز جای طرحش نیست بگم بگم احمدی نشاد گونه است نمیخوام بگیم بعدا میگیم بعد ازدواج دومش میگه با توسی هایری در سی و دو سالگی بوده که توسی هایری هشت سال از شامبو بزرگتر بوده دکترای فرانسه از سوربون داشته و پای شامبو رو اصلا به محافل ادبی یکی از دلایل حضور توسی هایری بود ازدواج سومش در سی و نه سالگی با آیداس که آیدا هم با شاملو هم با خانم توسیه هایری رابطه داشته سلام علیک داشتن ارتباط آیدا با یک مرد متأهل بوده این متأهل بودن رو تو ویدیو میگه ها همین آقای دکتر چیز اینجا دیگه متخصص گلوگیا در هزار سال شعر فارسی با پوشیدن ردای شوم قاضیان ردای شوم قاضیان اصطلاحی که احمد شامپو در شعر معروف در آستانه داره با پوشیدن ردای شوم قاضیان به جای یافتن مثلا کاکتوس در هزار سال شعر فارسی در کسوت قاضی های دادگاه خانواده ظاهر میشه در جای دیگه از بیاناتشون میفرمایند که احمد شامرو چند بار بازداشت شده در طول زندگی یکی دو بارش به دلیل این بوده که یه بارش میگه به دلیل یه قتل واهی بوده که بیخودی بود یکی دو بار علت دستگیریش بوده به همسرش نفقه نداده بعد از قول پرویز ثابتی و در دامگه حادثه که میاره که ایشون که به صلاح یک فرد راستگو یعنی پرویز ثابتی فرد راستگو بیغرزیه و راست میگه ایشون گفته شاملوی چخ بازداشت نشده بازداشت نشد اون یکی دوبارم که بازداشت شده آقای متخصص گلوگیا در هزار سال شعر فارسی میفرماید که نفقه از یه طرف میگن شاملو معتاد بوده شاملو مثلا پوری شدن همسراش میدادن فلان میدادن از یه طرف میگن که آقا این رفته به بازداشت شده مثلا خانمش شکایت کرده این به خاطر که نفقه نمیداده رفته به حبس بعد میگه که شاملو زبون نمیدونه ترجمه نمیدونه ترجمهاش از این اون بر میداشت کپی میکرد و و و اصلا میدونین چیه من کارنامه کلاس نو شاملو الان جلو دارم مناسبت نداره الان نشونش بدم یعنی مثلا نو شاملو خیلی بد میده در مثلا سیکل خوی احتمال به دلیل نمرات بعد کارنامهی و مقابله احتمالا مقابله نهاد دانشگاهی مثل استنفورد وداموزی و تشویق نشدن شاگرد تنبلا و احتمالا رعایت دانشموزان مدارس غیر انتفاعی چنین سخنی رو آقای متخصص گلوگیا در هزار سال شعر فارسی بیان میکنن 
در یه جای عباس میلانی با پوسخند آقا در مورد این کتاب کوچم در نفر سوال کرد در مورد این کتاب کوچم بگه متخصص کشاورزی میگه که یه شایعه دیگه که در مورد کتاب کوچه وجود داره اینه که آقا این تا کنون تو حرف چه و خیلی در اومده 13 14 جلد در اومده حد اکثر یکی دو نفر دیگه هم یکی دو تا دفتر دیگه هم به این مجموعه اضافه بشه تمام میشه میره این که هوادارش میدن شامرو فیشای دیگری در این مورد دارد و فلان اینو درست نیست یعنی استاد گلوگیا در ازارسشر فارسی اینجا به پرکاری احمد شاملو هم ایراد داره این ایراد میدونی شبیه چیه؟ به یک کسی بیاد بگه آقا من پنجاه جلد کار آماده کردم بعد سی جلدش منتشر شه استاد بیان بگن دیدید گفتیم این کم کار بوده یعنی اینم بخشی از کیفرخواست علی شاملوه این آقایی که احمد شاملو رو ضد ایرانی و ارق ملی و میهنی و و و و و اصلا شعر احمد شاملو رو بلکل بیم بذاریم کنار آقا شما با همه گل و گیاه و تمام شاخ و برگاتون برید روی باسکول کتاب کوچه رو بذاریم اونجا که اصلا وحشتناگی نل کلنگ نتیجهش مشخصه بعد احمد شامرو ضد ایران بوده ایرانیت نمیشناخته بدونه که یک سنت فاند بگیره برخلاف آقای میلانی و استنفورد و و و اون مجموعه رو در آورده مجموعه که در اختیار ایرانیت سبب شعر شامرو بذاریم کنار اصلا سنگینی میکنه یه نکته دیگری که اینجا تو مطرح میکنند من این رو هم تونتون میگم رد میشم که برحال هم کتاب هست هم اون ویدیو که میتونن ببینن دوستان نکته دیگه که میگن در مورد شایعه کاندید شدن برای نوبل بوده که به گمان کارشناس گلوگیا در هزار سال شعر فارسی این خبر شایعه و جلا خب ببینیم مفتون امینی که شریف زیست و شریف رفت یک روایتی از این ماجرا داره میگه که تو سال 99 برای چند ماه قبل از در واقع فوت احمد شانگلوه برای دیدن دخترم میرم سوئد میگه این مصادف بود با مراسم اهدای جایزه استیک داگرمن در سوئد که جایزه معتبریه برای شانگلوه میگه تون دهکده در میون جمعیت آزم به اونجا بودیم که توسط آقای شیوا فرامند راد که زحمت ترجمه رو کشتن با اون پروفسور مهاجری که پروفسور مهاجری بود که حتی مخالف رژیم اسرائیل بود عضو جوری نوبل بود من آشنا شدم در این مورد با هم صحبت کردیم ایشون گفت برای شاملوی شما ما یه پرونده باز داریم و این جایزه داگرمن اغلب مقدمه برای اهدای جایزه نوبل خب ببینید متخصص گلوگیا در ازارسا شعر فارسی این اتهام رو یعنی شایعه اینه که خود شاملو نهده میگه که شایعه کاندید شدن نوبل توسط دیگران رو هم متوجه شاملو و کفخواست شاملو میدونه تو پروژه شاملو زنی هیچ کم نمیارن عباس میلانی در طول برنامه به سبک و سیاق برنامه های شب بود که ترانه درخواستی میخواستن از متخصص گلوگی ها هر جه که طرف کم میاره احساس میکنه داره کم میذاره در واقع ترانه درخواستی طلب میکنه انگار نکات گفته شده توسط دکتر گرامی رو در واقع نکات ناگفته رو میخواد بهش یادآور بشه اینجاشم بگو اینجاشم بگو دکتر میلانی جایی میپرسه که آقا در مورد اون سخنرانی کذایی شاملو منظور سخنرانی برکلی شاملو 
بعد بله ایشون در اون سخنرانی کذایی شما صحبت کردن یک همصدایی مطلق در یک شاملوزنی سخیف و ارزون به سبک نشریات زرد میان گل و گیاه و گرامی و میلانی در این ویدیو که ویدیوی ترم جدید دانشگاه استنفورد ما مواجه میشیم باش در یک بخشی دیگه از این سخنان میمان برنامه متخصص گلوگیا در هزار سال فارسی به عدم عضویت و عدم صدور کارت عضویت شامرو در حضب توده اشاره میشه میگه بله آقا یه روز بوشنگ ابتهاش تلفنی داشت برای من صحبت من رو یادداشت کردم شما هر کم تلفن میزده یادداشتم میکرده اینا رو هوشنگ ابتهاج به من گفت که شامرو خیلی شاکیه از اینکه کارت عضویت حزب برای صادر نشده شاکیه بعد یه دوستی بهش گفت آقا همین که تو عضو همین که خودت توده ای بدونی کافیه و اصلا به کارت منو بگی بعد حزب تودم خیلی تمایل نداشته دلیل که شامرو معتاد بوده بعدم اصلا بهش مطمئن نبودن بعدم میگه که این شامرو یه بار اومده تو فرهنگستان طلبکارا میومدن اونجا بعد از اونا فحاشی میکردن پولشون رو میخواستن یه بار که طلبکارا اومدن شاملو مجبور شد بره تو همون قایم شه دیگه هم پاشو اونجا نذاشت برنامه ترم جدید دانشگاه استنفورد شرق ماوره سخت شگرف عباس میلانی در انتها با بیانی استادانه و تاریخی میفرمایند حالا طرفداران آقای شاملو میتونن چقدر پرخشم باشند شما دکتر گرامی که انصاف رو خیلی آقا عباس گیلانی یه قیف برداشته با کتری آبجوش داره میریزه تو گوش شما بعد میگه که خب آروم باشین عزیزم چیزی نیست که این مثلا چرک گوشت رو کشه بیرون طرفداران شاملو چقدر طرفداران شاملو چرا طرفداران حقیقت طرفداران اونچه که حقه شما به دلیل به دلیل تعشق بیش از اندازت و رابطه مرید و مرادی با ابراهیم گلستان دست به این کار زدی آقای میلانی و این تا آخر با شما مونده چون هر چند وقت یه بار این تعشقتون عود میکنه یه بار بردشیر زاهدی الان یعنی سالیان متمادی چند هست با, با, با ابراهیم گلستان بعد اونجا هم به ازیشون میپرسین که آقای دکتر گرامی جلد بعدی این کتاب میگه اون دکترم با شکست نفس میگه حالا این جلد اولو فعلا داشوش این جلد دوم رو من میخوام که اسنادی در اختیارم هست من در جلد دوم به مسئله زندان و ازدواج اولش که خیلی تراژیک بوده میخوام بپردازم عباس میلانی همراه با بهرام گرامی همدست با کسانی که این روزها باستانگرایی راست رو دارن نمایندگی میکنن در همون حکومت اسلامی تلاش میکنن به ما بگن ما رو از چاوه ظلمت و از این گمراهی که درش دامچالهی که فرو رفتی بیرون بیارن که شاملو یک شهری دروغین از خودش ساخته بوده او شاعری که مینموده نبوده و نیست این یه جایگاه مصادره شده است آقای میلانی شما و استنفوردتون که اونجا رو دو قبضه خوشخوالی خودتون کردیم فارغ از هر نگاه در این هم را در این هم شاعرگی با بخشی از حکومت شاعر کشک 
سنگ گور شاعر رو حتی تحمل نمیکنه در شاموزنی خودشون رو همشانه اونو قرار دادیم شما از جایگاه یک تاریخ پجو جا دکتر بهرام گرامی رو مرزنیم کنار اراده شما بوده که دکتر بهرام گرامی رو بیریم تو اون برنامه شما از جایگاه یک تاریخ پجو اگر اون صندلی نمودیم امروز بحثی نداشتیم از جایگاه یک تاریخ پجو جایگاهی به استنفورد بخشیدیم که جز لاغر شدن نقش این دانشگاه نصیبی نخواهد داشت شما مشخص نیست تکلیفتون با خودتون مشخص نیست هر کی یک دهن آواز ابو خونده آخرین آوازش آورده گوشه پیش شما امانت هر کی قانون اساسی نوشته آورده یه نسخهشو گذاشته پیش شما هر کی وصیتنامه داشته یه نسخهشو آورده گذاشته پیش شما و شما رئیس بانک رهنی هستین آقا قدیما یک بانک رهنی وجود داشت این بانک رهنی من یه بار با مادرم رفته بودم این بانک رهنی کسانی که میموندن طلایی فرشی چیزی رو میوردن بانک رهنی اونجا قیمت گذاری میکردن و ببرای قیمتی که میذاشتن یه پولی میذاشتن کف دسته اون کسی شما جایگاهتون جایگاه تاریخ پجوه ریاست بانک رهنی رو دارین یا در واقع قانون اساسی کسانی که در حقیقت رفتند و نیستند رو جمع آوری میکنید این جایگاه تاریخ پجوه نیست و این یکی از شرماورترین نقاطیه که در کارنامه استنفورد در واقع در وهله اول در کارنامه استنفورد و عنوان این که ترم جدید رو شروع کردیم در سالگرد در یک سالگی خیزه که سر زندگی آزادی رفتیم سراغ زندگی خصوصی یه آدمی و این حرفا هم در زمانی که احمد شامبو زنده بوده به موضوعیت داشته گفتن این حرفا به هر دلیل به زبان نیومد به هر دلیل آقا کمی تون صحبت کردن من و همه اون چیزی رو که ادب حکم میکنه گفته باشم و بکنم معرفی کتابم دیگه امشب نداشته باشیم با این سه چهار تا کتابی که در حقیقت چیز کردیم بعضی وقتا آدم خب کتاب بعدم میتونه معرفی بکنه من نه دیگه اینم چند تا کتاب ارزی ندارم ارزی ندارم و فکر کنم بنظره کوپونم صحبت کرد نه خوب بود خیلی هم استفاده کردین خوبه اتفاقا بایست این حرفا گفته بشه میکروفونای یه طرفه خیلی زشته خیلی 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 و باید یاد بگیریم که در حقیقت نقد بشیم و تلاش کنیم که درست میگی همه این داستان سر دینه رو به قول فرنگی ها همش سر اینه که, که کی اون فاند رو پرداخت کرده و الان شما اینو حتی تو رسانه ها هم میبینی یعنی کاملا مشهوده مثلا رفتاری که چه میدونم ایران اینترنشنال داره رفتاری که اون یکی داره اون یکی داره همه پیداست یعنی این که ما تا زمانی که یاد نگیریم معنای آزادگی رو هرگز به آزادی نمیرسیم باید آزاده باشی تا به آزادی برسی بنابراین اینکه شما نگاه میکنید تو همین ممالک ما در این زندگی میکنید چگونه از کودکی آزادگی رو یاد میدن حق انتخاب رو یاد میدن که شما صاحب حقی صاحب حق انتخابی شما اگر که کار 
بد بکنی مورد نقد قرار میگیری ما نداریم اینو متاسفانه و آدمات یه نکته که... حسبانی از این فراموش کردم بگم خدمت اینو بگم ببینید من مدت ها کار کتاب کردم تو همین فرانکفورت کار کتاب میکردم با شماری از ناشرها در ارتباط هستم ناشنا نیستم با این ماجرا یکی از پرفروش ها هنوز در ایران در بازار نشر احمد شامرو واسر احمد شامرو ببینید یه نوع حسادت و بخ وجود داره در شماری از این کسانی که در واقع اکادمیکر هستن و اون عبارت از اینه این آدم میگن چرا تو قلس این جاش اونجا نیست این مصادره کرده این ستا زن داشته این متاد بوده این نمه فلان بوده خب این آدم رو سنگ قبرش رو تو حکومت تحمل نمیکنه کنه میشکنه این آدم میگه چرا اونجاز چند تا اسمم از من اینا رو میخونم چون توی چیز بود توی مقدمه کتاب بود که اسپانسرهای مالی دو جلد کتاب انگلیسی هستن که من بسیاریشون رو نمیشناسم آقای عبالفتر اردلان، اسکندر ارچمن، سیاهوش ارچمن، علی ابراهیمی، فرهنگ مه، رضا مختده، مهدی سمی، دکتر نصرالله خسروشایی، وحید کوروس مختده، مریم پناهی انصاری و ابراهیم گلستان و دو نام در واقع یعنی دکتر فرهنگ مه هم جز میلانی یه جایگاهی رو گرفته که از اون سکوه میتونه استفاده کنه و در نتیجه یه سری آدما به اعتبار اون سکو که اون جایگاهی که اون درش قرار گرفته امضا میذارن پاد میگن آقا بله چون این اونجاست پس خیلی هم خوب بچه رفتی کجا <تصفح> رفتی برادر آره. اینم چی شد آقا یه ترک آب برداشتم ببخشید سعید آره نه ب... میگم یه اون جایگاهی که پوش میکردم صحبت شما رو بله جایگاهی که عباس میلانی قرار گرفته در حقیقت یه سری آدما رو وادار میکنه که دنبالش کنن بهش یه اعتباری بیان اعتبارش رو از اون جایگاهی که نشسته میگیره گفتم صحبت ادوارد سعید شد و بعد مثلا میبینی که وقتی که ادوارد سعید که رئیس در حقیقت دپارتمنت خاورمیانه در دانشگاه کلمبیا هست یکی از معتبرترین در حقیقت دانشگاه های جهان محسوب میشه خب بعد یه آدمی مثل حمید دباشی میره سر جای اون میشینه و این خیال میکنه چون سر جای اون نشسته این هم حالا ادوات سعیده بعد میاد میگه که تو اون مصاحبهی که داره با اون زمانی که اون برنامه آپوزیت که پخش میشد آقای حسینی اجرا میکرد ازش میبرسه که شما تو ماجره هشش میگه کامبیز ازش میبرسه که شما رعی دادی اون میگه کامبیز چون من برای اینکه بگم رأی من کو بعد میرفتم رأی میدادم دیگه و این آدم نمیدونم مگه شما وقتی میری رأی میدی میدونی که بعدش رأیت خورده میشه و بعد بعد بیای تو خیابون فریاد بزنی رأی من کو میدونی اینا این تیپی هن. یعنی میره اونجایی میشینه که جایگاهش نیست در حقیقت 
آقای میلانی کارهای بسیار بسیار خوبم داره همش اینطوره نیست که این گونه باشه متا این پول سگ مصب آدم ها رو به شکلای دیگه هم در میاره وگرنه عباس میلانی کاری که در مورد همین خانم ساتراپی انجام داده معرفی کتابش ما رو سایتمون داریم خب زن زندگی آزادی کار خوبیه از مرجان ساتراپی اونم دانشگاه سنفورد و آقای میلانی پشت اون قضیه وایساده میگم بستگی داره که اسپانسر شما چه کسی باشه بر اساس اون اسپانسر رفتار تغییر کنه من که اگر دوستان علاقمند باشن مطلب رو سایت ما هست شاملوزنی استنفورد عباس میلانی و دکتر گرامی گفتم حتی ویدیوی اون برنامه هم بخشش اونجا هست میتونید به اصلش هم مراجعه کنید آقا بسیار ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضورت تا فرصت دیگر مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم ممنون از شما آقای منم ممنون هستم از تو سعید جان که بعد از مدت ها دیدم و این فرصت در اختیار من گذاشتی امیدوارم که کارهای آتی مثل همیشه پرکار آره ولی زود تبریه روی قدیر راجب این موضوعات روز انا خیلی حتما حتما ممنون بها شنیدیم فرمایشت آقای مهدی اصلانی نازنی رویدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کنید از همه همراهی و همیاری تو نازنی سپاس گذارم. برای شما خوبان نیست آرزو میکنم روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشید با تشکر از شما متشکرم